0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá! A partir de agora, Autores e Livros. Seja muito bem-vindo, sou Anderson Mendanha. E no programa de hoje, teremos sugestões de livros para o Dia das Mães, lançamentos, poesia e também uma entrevista sobre a história do Pasquim. Vamos juntos! E a gente começa o Autores e Livros contando um pouco da história do Pasquim Importante Voz durante o Período Militar. Eu conversei com o jornalista Márcio Pinheiro, autor de Rato de Redação, Sig e a História do Pasquim, livro que conta a história do jornal desde a escolha do nome até a prisão de parte da equipe em 1970, o fim do regime militar, a redemocratização e o fim do jornal em 1991. Vamos acompanhar então essa entrevista. Em 1969, um ano após o AI-5 em pleno regime militar, numa época de censura e de cerceamento de liberdades, surgiu um jornal. Um jornal que se tornaria um ícone do jornalismo alternativo brasileiro. Para contar a trajetória e os bastidores do Pasquim, a Matrix Editora lança Rato de Redação, SIG é a História do Pasquim, do produtor cultural, editor literário e jornalista Márcio Pinheiro. Márcio, bem-vindo ao Autores e Livros.
2: Bom receber teu convite, Anderson, e estar tá aqui conversando contigo.
1: Márcio, acredito que muita gente já ouviu falar do Pasquim, mas os mais jovens, principalmente eles, talvez não saibam exatamente o que era esse jornal e nem a sua importância. Então, Márcio, fala pra gente.
2: O Pasquim foi, talvez, o mais importante jornal alternativo, dos chamados Jornais Alternativos Brasileiros. Ou seja, um jornal não ligado à grande imprensa. O Pasquim era um jornal pequeno, uma estrutura mínima, mas que teve um alcance revolucionário e que renovou a história da imprensa brasileira, com, os, com seus neologismos, com palavras que o jornal ajudou a criar, com personagens que o jornal ajudou a divulgar e principalmente pelo talento das pessoas que integravam essa redação e que durante duas décadas fizeram um dos produtos jornalísticos mais importantes e interessantes da vida brasileira.
1: Nessas pesquisas, na sua opinião, por que, que o Pasquim fez tanto sucesso?
2: Olha, eu acho, eu, eu me atrevo a, a palpitar nisso aí, acreditando que o Pasquim mostrou que aquele ambiente que eles num primeiro momento, retratavam, que era aquele ambiente de Ipanema, né aquela coisa contracultural, aquela coisa bairrista que existia, mas, uhum. certa forma, existia na mente de todo mundo. Foi por isso que o Pasquim surgiu ali, retratando aquela Ipanema, mas, ao mesmo tempo, ele incendiou a cabeça de todas as pessoas nos mais variados cantos do Brasil em Brasília, em Porto Alegre, em Salvador, em Recife, ou seja, havia a percepção de que existia uma espécie de panema na mente de todo mundo. E eu acho que foi isso que o Pasquim fez, foi tratar com humor, com leveza, sem ser superficial e flagrar personagens e situações que estavam no, no imaginário de todas as pessoas.
1: Essa pluralidade de autores, de parceiros do Pasquim também ajudou, né? Tinha tanto nome importante. Aquele
2: primeiro núcleo, o chamado núcleo
1: duro ali, que foi basicamente as pessoas que foram presas cerca
2: de um ano e pouco depois, já eram jornalistas consagrados. Quase todos já tinham um nome quando chegaram ao Pasquim. Tarso de Castro, Paulo Francis, Milor Fernandes, Jaguar, Luiz Carlos Marcel. Também me atrevo a dizer que ali foi o grande momento profissional de cada um deles. Uhum. Eram carreiras importantes antes, que tiveram carreiras importantes depois, mas que o Pasquim consolidou como um grande momento da vida profissional deles todos. Além disso, eles conseguiram trazer como agregados pessoas fora de série, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, José Leogói. Leila Diniz, Vinícius de Moraes, que publicação poderia se dar o luxo de ter profissionais e colaboradores dessa estirpe, né, dessa grandeza. Então, isso tudo aí ajudou muito o Pasquim, obviamente
1: o Pasquim ajudou muito todas essas pessoas. Aliás, você falou em Leila Diniz, a, a edição que ela estava na capa foi uma das edições mais vendidas, se não me engano, 140 mil exemplares. É. Isso para um jornal, a gente usando a palavra de novo, alternativo. Né?
2: Alternativo chamado Imprensa Nanica. O Pasquim, no auge, chegou a vender 250 mil exemplares. Para você ter uma ideia, Veja e Manchete, as duas maiores revistas da época, não vendiam 200 mil cada uma. Então, dá para ver bem o alcance, o fenômeno que foi o Pasquim. E a Leila Diniz talvez seja a personagem mais vinculada ao jornal. Eu acredito que o Pasquim não existiria sem a Leila e a Leila não existiria sem o Pasquim. Foi um casamento perfeito ali, uhum. aquele jeito solto, espontâneo dela, encontrou no Pasquim a melhor maneira de expressar. E, de fato, aquela entrevista recheada de palavrões e que o Pasquim, prevendo que aquilo ali podia ser censurado, ser censurado trocou o palavrão pelo asterisco, e aí colocou na cabeça das pessoas o palavrão. Genial, né? Mais inventivo ainda, né? Porque tu lia aquilo ali, tu via o que estava que uh, subentendido ali, mas tu inventava na tua cabeça o palavrão que tu estava lendo. Então, essa, essa entrevista foi revolucionária, foi fantástica por vários uh, sentidos.
1: O Pasquim foi um ícone do período militar, como a gente falou ali, pela posição e pela censura que sofreu e tudo mais, mas com a redemocratização, a partir ali dos anos meados dos anos 80, o Pasquim começou uma decadência. Eu pergunto assim para você, por que, que isso aconteceu? Por que, que ele foi perdendo importância?
2: Vale lembrar um pouquinho antes, assim, no final dos anos 70, que o Pasquim teve uma última, talvez, grande importância que foi quando começaram a voltar os exilados, quando a ditadura começou a morrer mesmo ali. né? Começaram a surgir os partidos, PMDB, PDT, uh, PDS, é, o PT, todos os partidos começaram a se formar, começaram a voltar figuras como Brizola, Arraes, Luiz Carlos Prestes. Uhum. Então teve uma importância muito grande nessa redemocratização ali, que vai no final dos anos 70 ao início dos anos 80. A partir da segunda metade dos anos 80, aí sim ocorre uma uma fadiga, né? E que vai encaminhando o Pasquim para sua morte. Então, acho... Não, não dá para dizer que foi a democracia que matou o Pasquim, né? Uhum. Mas eu acho que é, 20 e tantos anos de atuação, já o desgaste entre as pessoas lá, já a, as revoluções que o Pasquim lançou sendo copiadas pelos jornalões, né? Estadão, Folha, pegaram muitos dos ensinamentos do Pasquim e colocaram em suas edições. Então, acho que tudo isso aí colaborou para o final do jornal. Acho que o jornal teve uma vida relativamente curta, mas ao mesmo tempo longa, se tu for levar em consideração, que era um jornal que dependia muito da venda em banca, que dependia uhum. muito de coisas muito específicas, que outros jornais tinham condições de sobreviver com maior facilidade.
1: Como é que começou esse seu projeto de contar a história do Pasquim? Numa outra entrevista, você disse que imaginou que os 50 anos do Pasquim iam trazer várias biografias e a sua acabou sendo a única mesmo?
2: É, eu acho que sim. Até agora não vi nada semelhante por aí. Eu sempre me interessei pelo assunto. né? O Pasquim estava na minha casa, comprado pelos meus pais, e depois, quando eu optei por jornalismo, quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo, no final dos anos 80, uh, o Pasquinha acho que foi uma das influências, que aí, já nessa fase, eu já comprava eu mesmo. Em 2019, eu me lembrando dos 50 anos que o jornal poderia, poderia ter comemorado eu achei que ia ser o momento de lançar alguma coisa sobre isso. E achei que o meu ia ser um entre tantos. Não apenas do Pasquim, mas talvez até dos personagens ali. Jaguar, Milor, Giraldo, todos eles dariam biografias, estudos, monografias, enfim, documentários, ou seja, vários produtos que pudessem debater esse período. Eu fiz o projeto, percorri todo esse caminho uhum. aí, de editoras, de editais, levou dois anos, que ainda também foi um período de pandemia, em que tudo ficou arrefecido, tudo diminuiu um pouco. Então, o Pasquim teve esse período, o Pasquim, projeto literário, digamos assim, teve esse período de maturação, que durou uns dois anos e pouco, até se transformar no livro que você e algumas pessoas já têm em mãos.
1: Márcio, como você disse que o Pasquim estava dentro da sua casa, seus pais comprava, eu não posso deixar de perguntar, como é que o seu pai, Ibsen Pinheiro, um grande nome da política brasileira, e eu acho que o ambiente, como é que o ambiente político via o Pasquim?
2: Estamos lembrando uma época que era só dois partidos, um de situação, uma arena, Outro de oposição, o MDB. Meu pai, na época, já era vereador pelo MDB de Porto Alegre. E o Pasquim era a leitura quase que obrigatória de todo aquele grupo que fazia parte da Resistência Democrática e que já lutava por muitas bandeiras nas quais o Pasquim se juntou também, né? A volta dos legislados, a anistia, a eleição direta, a eleição dos governadores antes, uhum. de o Pasquim teve um papel muito importante. Então, para todas as pessoas que se identificavam com essas bandeiras, como meu pai aqui, como o MDB gaúcho daquela época,
1: o pastinho era algo fundamental. Como foi a escolha do título do livro? Por que o SIG se tornou o símbolo aí do, do teu livro?
2: É, na verdade, foram duas escolhas. Né? A primeira, a minha opção inicial, era fazer um livro sobre o Pasquim. Embora fosse um, um jornal recheado, repleto de nomes interessantes, eu queria focar no jornal. Tanto é que, sem querer dar spoiler, o meu livro vai de 69, até quando o jornal é criado, até 91, quando ele morre. Então, esse período que eu queria enfocar. E eu queria enfocar a história do jornal. As entrevistas, as evoluções linguísticas que eles propuseram, os personagens que eles criaram, e não dá para falar disso sem falar em Milor, Tarso, Jaguar, mas enfim, eu sempre quis dar, ter como norte o jornal. E, obviamente, tendo o jornal como objetivo, não há quem simbolize melhor, quem resuma melhor todo o pastinho do que o Ratinho Sig, né? Um uhum. ratinho até debochado, talvez o único que está da primeira à última edição, né? Porque houve muitas saídas, a redação, a redação se renovou, houve brigas, houve rompimentos, mas o SIG foi o que esteve do início ao fim. Foi um raro caso de que o rato fica e o navio que se abandona.
1: Agora uma outra coisa bem interessante. A gente vive num tempos de cancelamentos. O Pasqui não teria lugar nos dias de hoje, não, né?
2: Não, não, naquele formato, se tu pensar, ali aquela base inicial. Nove homens heterossexuais brancos, de classe média e fazendo piada com negros com índios, com gays hoje o Pasquim seria nesse formato inviável, inviável pega uma das famosas capas ali que eu até reproduzo no livro que era todo paulista é bicha uhum. né? e aí tu lia no meio ali, todo paulista que não gosta de mulher é bicha, hoje o cara faz isso vai preso é outro tipo de linguagem, de percepção das coisas que não aceitaria um, uma
1: leitura desse tipo. De todas as histórias que você conta no livro, a gente não vai contar todas elas, não, para deixar o gostinho <risos> né, para o pessoal correr atrás e ler. De todas as histórias, quais delas que você gostou mais de relatar?
2: A, a, o período da prisão é muito interessante. né? Quando eles são presos, e eles são presos... Uh, e tem coisas interessantíssimas, porque a prisão se deu em vários momentos. Eles não foram todos presos no mesmo momento, por uma mesma pessoa. Sérgio Cabral, por exemplo, estava em Campos, no interior do Rio, quando recebeu um telefonema da mulher dizendo volta para casa que houve um problema. E ele achou que o filho tinha se afogado uhum. no mar. Depois, governador... Sérgio Cabral Filho, aí chegou e disseram, e ela disse, não, não, é que tu tem que se te apresentar lá no quartel. E ele disse, opa, que alívio. O jaguar que foi chamado a, a depor, foi de táxi até o quartel, que era num subúrbio lá do Rio. Então ele mesmo disse, que ele pagou para ser preso, então tem muitas histórias, esse, esse período da prisão é muito interessante, mostrar o convívio deles ali, convívio obrigatório, né, compulsório, que essas pessoas tiveram que ter por causa da repressão da época. Em que mês que eles foram presos? Entre novembro e dezembro de 70, e eles passaram, inclusive, a, a, passaram o Natal preso, quase todos foram soltos no período entre o Natal e o Ano Novo, e o Tarso passou o Ano Novo preso, só foi solto em janeiro do ano seguinte.
1: Mas todos eles foram presos ou alguém ficou de fora?
2: Ficou de fora o Milor e o Enfio. E aí também foi motivo de briga, de começarem as brigas entre eles. Houve uma briga muito forte ali, a partir do momento que o Tarso passou a acusar o Milor de ter feito algo ou de ter se acovardado e não ter se apresentado
1: para ser preso o livro já está disponível nas livrarias, sites, por aí, mas quem quiser entrar em contato contigo, saber mais sobre esse livro, existe algum canal nas redes sociais, no Instagram?
2: Eu, eu abri uma página chamada Rato de Redação no Facebook, Eu já estou fazendo o meu próprio mailing, digamos assim, né? o meu, meu serviço, eu como jornalista, eu sou escritor e também sou meu próprio assessor de imprensa. Então, ali eu reuni matérias, reportagens, depoimentos pessoas que me honraram com a sua leitura, como o próprio Jaguar como o escritor Eric Nepomuceno tá? então ali eu boto depoimentos e eu estou em contato ali se algum leitor tiver vontade de conversar comigo, querer saber algum detalhe, eu estou à disposição por esses canais.
1: Márcio Pinheiro obrigado por essa, por essa conversa obrigado por estar aqui conosco no Autores e Livros e deixo as portas abertas como sempre.
2: Obrigado, Anderson. Foi um prazer conversar contigo, com teus ouvintes e também te deixo as portas abertas. Quando quiser conversar sobre Pasquim e outros temas, estou à disposição. Pasquim é um, é um tema que se presta a muitos outros subtemas, né? Só aquele período ali dos anos 70 dá para vincular o Pasquim à música brasileira, o Pasquim à literatura o Pasquim à a Volta dos Exilados, o Pasquim a Censura, enfim. É um, termo, é um tema riquíssimo e permanentemente atual.
1: Obrigado, Márcio. Até a próxima.
2: Obrigado, um abraço e até mais.
1: Rato de Redação, SIG e a História do Pasquim, de Márcio Pinheiro, está disponível nas versões impressa e digital, nas livrarias e também nos portais de livros. Se você quiser saber mais, visite o Instagram, arroba livro do Pasquim, o jornal que revolucionou a imprensa brasileira. Eu abro esse bloco agora falando do Prêmio Jabuti 2022. A Câmara Brasileira do Livro, organizadora do Prêmio Jabuti, está oferecendo um desconto de 10% para escritores, editoras e demais interessados em se inscrever nas diversas categorias da competição. Esse desconto vale tanto para os associados quanto não associados da CBL. A CBL oferece prêmios por categoria e um prêmio máximo para o chamado livro do ano, no valor de 100 mil reais. Todos os anos, o prêmio Jabuti homenageia uma personalidade brasileira do universo literário. O presidente da CBL, Vitor Tavares, fala um pouco sobre a escritora homenageada esse ano. E esse ano, vamos homenagear a Sueli Carneiro. Sueli Carneiro é um dos principais nomes da luta contra a desigualdade étnico racial e de gênero no Brasil, além de ser uma escritora reconhecida internacionalmente, que fala a milhares de pessoas. A homenagem é um reconhecimento do trabalho de, de Sueli Carneiro, mas também é a nossa forma de contribuir para a amplificação de sua voz. Estamos muito felizes né, por ter essa importante escritora, professora, né? do nosso meio literário e também do nosso meio acadêmico, sendo homenageada no nosso grande Prêmio Jabuti. Para saber mais sobre o Prêmio Jabuti e conferir o edital completo, é só entrar no site da Câmara Brasileira do Livro, cbl.org.br. E você pode participar também do primeiro Prêmio Candango de Literatura, que está com inscrições abertas até 26 de maio. Lançado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal, o prêmio vai contemplar livros publicados em primeira edição durante 2021. Ele é aberto a autores de todos os países lusófonos e o concurso vai distribuir 174 mil reais aos vencedores. A organização do prêmio está com o Instituto Casa de Autores. A curadoria foi entregue a Inácio de Loyola Brandão, escritor, jornalista e membro da Academia Brasileira de Letras. As categorias estabelecidas para o prêmio são Melhor Romance, Melhor Livro de Poesia, Melhor Livro de Contos, Melhor Livro de Autor Residente no Distrito Federal, Melhor Capa e Melhor Projeto Gráfico. Além dessas categorias, serão premiados dois projetos de incentivo à leitura, um para o público em geral e outro para pessoas com deficiência. Os vencedores em Romance, Poesia, Contos e Autor Residente no Distrito Federal recebem cada um R$ reais. Já as categorias capa e projeto gráfico, o prêmio é de 12 mil e os prêmios de incentivo à leitura ganham R$ 15 mil reais cada. O regulamento pode ser acessado no site do prêmio premiocandangodeliteratura.com.br E aproveitando o Dia das Mães, a gente fala agora de alguns livros que abordam a maternidade, sua vivência e sua realidade. Eu começo por A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, de Laura Gutmann publicado pela bestseller. Um dos livros mais buscados sobre o tema, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, tem uma proposta de debater assuntos relacionados à maternidade real, como a depressão pós-parto, o lugar do pai, a sexualidade da mãe, dificuldades no aleitamento, a perda de identidade depois do bebê e mais. Outra dica é Mãe Fora da Caixa, de Thaís Vilarinho, pela Buzz Editora. Crônicas e reflexões de uma mãe, experienciando a maternidade tal como ela é. O livro é uma coletânea de pequenos textos escritos por Thaís Vilarinho sobre a experiência da maternidade e, principalmente, as angústias do puerpério. Com uma linguagem acessível, conta histórias pessoais e também de terceiros. Diferente dos manuais que indicam a leitura como ser mãe, o livro sobre a maternidade de Thaís Vilarinho caminha pela experiência de mulheres reais e traz perspectivas não românticas do processo de gerar uma nova vida. Minha dica agora... É um romance sobre a maternidade, As Alegrias da Maternidade, de Butch Emecheta, publicado pela Dublinense. Primeira obra da escritora nigeriana a ser traduzida para o português, As Alegrias da Maternidade, é um romance ficcional que conta a história da filha de um líder africano que é enviada à capital para se casar e, assim, realizar o seu sonho de se tornar mãe, uma experiência que será marcada por sucessivas angústias. Em uma mistura de temas históricos que retratam a vida em uma Nigéria colonial e também aspectos autobiográficos da vida da autora, que foi abandonada por seu marido com cinco filhos, esse também é um livro sobre maternidade real escrito a partir de uma perspectiva literária. Todas essas dicas e também outras dicas de livros estão no meu Instagram, litera.livros. Se quiser, você pode usar também a hashtag dicasautoreselivros. Além de nos inspirar com a sua beleza e sensibilidade, a poesia também pode nos ajudar a refletir sobre os mais variados assuntos. No Encantos Diversos de, de hoje, poema sobre a maternidade em homenagem ao Dia das Mães.
0: Encantos Diversos. Poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos presta homenagem especial às mães, e por isso traz poemas de Adélia Prado, Cris Guerra, Mário Quintana e Drummond. Sobre a maternidade, Adélia Prado escreveu Depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o pouco. Para refletir um pouco mais sobre o tema, ouça agora trecho do livro Mãe, da escritora e comunicadora Cris Guerra. Não pense você que ao se tornar mãe, uma mulher abandona todas as mulheres que já foi um dia. Bobagem ganha mais mulheres em si mesma. Com seus desejos aumentam sua audácia, sua garra, seus poderes. Se já era impossível, cuidado, ela vira muitas. Também não me venha imaginar mães como seres delicados e frágeis. Mães são fogo, ninguém segura. Se antes eram incapazes de matar um mosquito, adquirem uma fúria inédita. Montam guarda ao lado de suas crias, dispostas a enfrentar tudo o que zumbir perto delas. Pernilongos, lagartas, leões, gente. Mães não têm tempo para o ensaio. Estreiam a peça no susto. Abordando a temática, o grande poeta gaúcho Mário Quintana escreveu Mãe. São três letras apenas. As desse nome bendito. Três letrinhas, nada mais. E nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus, é as do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Para louvar a nossa mãe, todo o bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. De acordo com os versos do célebre poema Para Sempre, do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, as mães deveriam ser eternas. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não apaga quando sopra o vento. E chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Na música, o assunto virou mote para a canção Minha Mãe, de César Lacerda e Jorge Maltner gravada por Gal Costa e Maria Betânia. Quando eu fico muito triste Eu pego a fotografia da minha mãe E aperto bem forte no meu peito E meu coração bate mais forte Que não
1: Esse foi o Encanto de Versos, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira, que hoje prestou uma homenagem ao Dia das Mães. E com a poesia do Encantos de Versos, a gente encerra o Autores e Livros, que hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves, e trabalhos técnicos de José Valdo Souza e Pedro Henrique Vasconcelos. Até a próxima! Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros